0: We'll ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y casi dos minutos. Bienvenidas, bienvenidos a Asturias al Día. Ya saben, el programa de reflexión, de intercambio de ideas que tenemos cada mañana entre las 9 y las 10 aquí en la radio pública, en RPA. El cólera modificó las ciudades en el siglo XIX para tratar de proteger a sus ciudadanos. Y lo mismo podría ocurrir con el COVID-19, una enfermedad capaz de encerrar en casa a medio mundo en pleno siglo XXI. Lo que parece más complejo es eh, ver por dónde irán esas transformaciones. Y ahí surgen algunas preguntas. ¿Cómo serán nuestras viviendas? ¿Cómo nos moveremos? ¿Cómo se adaptará la ciudad ante futuras pandemias? En resumen, ¿cómo serán las ciudades tras este eh, experimento de confinamiento, distancia física, higiene compulsiva y desescalada por territorios? Sostenibilidad, proximidad, flexibilidad... ...parecen ser algunas de las claves... ...también parece que la tendencia... ...es ir hacia espacios urbanos autónomos... ...que puedan adaptarse rápidamente... ...y responder por sí mismos... ...a retos como los confinamientos... ...o la trazabilidad de los contagios... ...entre otras cosas poder llegar a pie... ...o en bicicleta... ...a cualquier punto de uso diario... ...en un tiempo quizás no superior... ...a los 15 o 20 minutos... ...ya sea para acudir a los comercios... ...a las tiendas, a los parques, a la oficina... ...o a, las, o a los colegios... Eh, Universidades y centros de trabajo. En cualquier caso, las ciudades ya estaban en un proceso de cambio antes del, de la pandemia, antes del COVID. En los últimos tiempos se habían iniciado procesos de mejora de espacios urbanos, de una mayor presencia del peatón y de una menor dependencia del vehículo privado en los que se, se están produciendo avances importantes. Si ponemos el foco en Asturias, Oviedo, Gijón, Avilés, eh, eh, el área central, podemos sumar ahí los municipios de Siero, de Las Cuencas, Langreo y Mieres. Es el área central donde están los eh, tres consejos más poblados que acogen a de la mitad de la población asturiana, todo ello en una superficie que representa poco más de, del 4% del suelo de Asturias. Las densidades más elevadas corresponden a Vilés con 2.916 habitantes por kilómetro cuadrado. Luego están Gijón y Oviedo con 1.495 y 1.176 habitantes por kilómetro cuadrado respectivamente. En el punto de mira también está las viviendas. Con la crisis sanitaria, la vivienda se ha convertido en un refugio seguro, en un espacio de convivencia, de trabajo, de ocio y desarrollo de actividades ordinarias y extraordinarias para todos los miembros del hogar. Según la Organización Mundial de la Salud, la habitabilidad de las viviendas condiciona también la sanidad, la situación sanitaria. La carencia de unas condiciones de habitabilidad básica conlleva la aparición y puede que el agravamiento de problemas de salud, es especialmente en colectivos eh, vulnerables. Parece, por tanto, que habrá que repensar quizás ya se está haciendo eh, el espacio las viviendas pero también los materiales la relación de las personas con, con su entorno y en este punto eh, no perdemos de vista que este año el día mundial del hábitat que se celebró eh, ayer lunes eh, 5 de octubre sirvió también para reflexionar sobre el estado de los pueblos y de las ciudades sobre el derecho básico de todos a una vivienda adecuada este día mundial del hábitat fue establecido en el año 85, 1985, por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sin duda los eh, eh, oyentes de este programa de Asturias al Día en, en RPA recordarán que antes de la pandemia ya hicimos algunos programas en los que tratábamos de poner el foco en la reflexión sobre eh, la evolución de, de la ciudad y de, y de, las, de las viviendas. Parece que eh, el COVID eh, acelera, está acelerando todos estos procesos. Lo vamos a comprobar en el programa de hoy. Hemos invitado a estar con nosotros a varias personas que ya han pasado por distintos programas de Asturias al Día. Son el arquitecto y urbanista asturiano Marcos de Balbín, el también arquitecto del estudio F5WAP Nacho Caballo, con el que hablamos de esa modalidad de cohousing eh, poco antes también de, de, la, de la pandemia. Estará con nosotros Icaro Obeso, que es geógrafo, que es profesor de la Universidad de Oviedo y que también ha participado en varias ocasiones con nosotros. Y hemos invitado también a participar en este programa a Jorge Arevalo, que es arquitecto urbanista del estudio Paisaje Transversal. Es un estudio que tiene presencia en varias ciudades españolas y que también han eh, realizado algunos eh, proyectos, algunos Trabajos, han participado en algunos concursos aquí en Asturias. Con ellos estamos hoy en Asturias al Día, también con Amor Argüelles en el control de sonido y Manolo Luña también en, los, eh, en el control de sonido. 9 y 6, comenzamos.
1: Aquí comienza Asturias al Día con Roberto Pato.
0: Saludamos a Marcos de Balbín. Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
2: Buenos días, muy bien, encantado, Roberto.
0: Muchas gracias por estar con nosotros de nuevo en el programa. Na Nacho Cabal, ¿qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
3: Buenos días, aquí estamos, bien, con bien. ganas de escuchar lo que opinan los compañeros.
0: Muchas gracias, Nacho. Ícaro Beso, ¿qué tal, Ícaro? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
4: Hola, buenos días. Buenos días, Roberto. Buenos días a todos. Todo bien por aquí, dispuestos a poner algo de luz sobre este debate entre... Ciudad, urbanismo y el impacto que ha tenido la
0: COVID. Muy bien, muchas gracias, Icaro. Sí, y saludamos a Jorge Areva. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Buenos días, Roberto. No. Nada, agradeceros la invitación al programa y a disfrutar ahora de, de esta conversación de sí. todos.
0: Porque digo bien, ¿no? Eh, tenéis presencia en varias ciudades, pero también habéis hecho cosas aquí en Asturias, eh, Jorge.
1: Eso es, sí. Nosotros tenemos ahora mismo varias oficinas, eh, la oficina principal en Madrid también en Valencia y en Donostia San Sebastián. Y luego allí en Asturias, bueno, pues hemos tenido la suerte de poder trabajar en diferentes procesos a lo largo de estos años, desde 2014 que colaboramos en el proceso de Imagina un Boulevard, eh, posteriormente en el Plan UCA, durante el año 2016-2017, cuando se replanteó eh, todo el entorno ¿no? del antiguo hospital central de Asturias. Y bueno, pues después también con Gijón dentro de la red URBAC, como somos el punto nacional ¿no? de buenas prácticas urbanas, pues también hemos estado muy en colaboración con ellos eh, dentro de, de la buena práctica de la tarjeta ciudadana y tenemos una relación muy especial ¿no? con el territorio.
0: Bueno, eh, Marcos, por cierto, estás también ah. participando ahora en esa comisión creada en Gijón, ¿no?, en relación al proyecto del muro.
2: Bueno, el, el, el colegio va a presidir esa, esa mesa,
0: esa comisión, yo soy miembro ¿no? de la Junta de esa,
2: esa, sí, y, y, esa Comisión de Trabajo, y mm. bueno, yo yo formo parte de la Junta de Gobierno del Colegio y tengo conocimiento de sus temas. Todavía no se ha designado al representante del colegio en, en la mesa, que, pues, mm. que me parece una mm. iniciativa muy interesante a mm. la que se ha invitado
0: desde luego, desde luego. Y Nacho, la última vez que hablamos era sobre un proyecto de cohousing que sigue su marcha en, en Llanera.
3: Efectivamente, seguimos con él trabajando, avanzando en el diseño y bueno, con las negociaciones con la administración para conseguir el, el mejor edificio ¿no? que encaje en todos los, los perfiles.
0: Muy bien. Bueno, pues entramos ya en materia, eh, la ciudad, la influencia del, del COVID, de la, de la pandemia. y caro. ¿Es un reto desde tu punto de vista para el urbanismo?
4: Sí, 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 es un reto porque mmm, la situación nos ha impactado a todos notablemente y, y el tiempo que hemos tenido para reflexionar acerca de los problemas que, que observamos pues nos ha hecho que en los últimos meses se haya hablado bastante sobre la relación entre el urbanismo y la pandemia. Algunas medidas son de de corto plazo, de urgencia, como las que se tomaron en Milán, por ejemplo, el programa extra de aperte, de, de beneficiar a los negocios que ocuparan las calles, de la movilidad no motorizada, de garantizar la distancia de seguridad. Otros han ido un poco al tran-tran, como aquí en Oviedo. Más bien se estaba se, se peatonalizó cuando ya no ya no había esa urgencia de la salida de los paseos. y ...y más bien lo que se intenta es testear... ...algunas de las ideas que tenía el equipo de gobiernos ...y en, en ese margen de situaciones... ...de medidas tomadas a corto plazo de urbanismo táctico... Que ...seguro que mis compañeros podrán dar más ejemplos... ...hemos tenido un muestrario en todo el mundo... ...ahora bien, a, a largo plazo lo que va a quedar estable... ...en términos de urbanismo... ...espero que sean otras cosas como... Eh, la, ...garantizar los equipamientos... La cercanía de los equipamientos públicos, mejorar la calidad de vida en cuanto a zonas verdes, a espacios más amplios, mejores viviendas y, bueno, estamos comprobando cómo algunas de las zonas con peor edificación o edificación más antigua están concentrando… Eh, pues a, a, más problemas en cuanto al contagio, y la transmisión de, del virus. Entonces, quizás esa sea la línea de trabajo a largo plazo.
0: Bueno, ¿qué pensáis eh, eh, los demás, eh, Marcos, Nacho y Jorge? ¿Es un reto para, para el urbanismo, esta influencia de, del COVID? ¿La pandemia puede modificar estos espacios urbanos quizás para un buen montón de años, Marcos?
2: Pues eh, efectivamente, lo habéis dicho, es, es un catalizador de, de, de cambios que en realidad estaban ya de alguna manera en marcha, que, que, que la, las, directivas, las directivas europeas de movilidad lo que dicen es le hemos dado demasiada prioridad al coche, vamos a ver qué otras formas de movilidad vamos a hacer la ciudad más eficiente y en ese camino vamos a ver cuál es la calidad del espacio público. Vamos a preocuparnos por la calidad del espacio público, porque el espacio público es el espacio de relación. Hoy eh, vamos, eh, se publicaba había una referencia de una publicación en una revista científica de unos investigadores estadounidenses que decían que vamos que, que estaban hablando, a ver, actúen ya, eh, eh, en, en, al aire libre hay un 20% menos de posibilidades de que uno se infecte que en el espacio interior. Es decir, el espacio público eh, se, se coloca como el, el gran espacio de relación de, y, y de socialización. Y, y eso es y eso que es algo que ya sabíamos que ya queríamos para que la ciudad funcionara mejor porque además la ciudad es un espacio la, la gran virtud de la ciudad es que es un espacio de, de, de relación y, de, y y eso es lo que la hace creativa y es lo que hace que vivamos bien y que nos guste estar en una ciudad y además que reconozcamos a los demás porque como nos cruzamos en la calle con los demás y con gente diversa a nosotros los centros de las ciudades son centros de diversidad y de y de igualdad de alguna manera entonces eh, digamos que esto lo que es único que ha, lo que ha hecho es poner en evidencia eso y además los retos que tenemos por delante que es por lo que nos estamos preparando por el reto climático y porque ante esos, los grandes retos que tenemos medioambientales la forma más eficiente de actuar es en las grandes ciudades que son sumideros de recursos pues eh, digamos que bueno que, 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 que esto esto está catalizando y acelerando unos cambios que eran inevitables y y, y bueno y esa reflexión que se produce en el momento en que en el que todo se calla y que otra vez la naturaleza invade la ciudad, nos damos cuenta del espacio que hemos ocupado con ruido y con y, y de alguna manera que tenemos que repensar la forma en la que vivimos la ciudad para acercarnos a la naturaleza también.
0: Nacho.
3: Pues eh, poco más que decir que lo que han dicho mis compañeros. Eh, totalmente de acuerdo. Creo que, que ha servido, la pandemia ha servido para que, para que la, la mayor parte de la sociedad se dé cuenta de que, de que la ciudad tenía unas debilidades y y que hay que cambiarlos, ¿no? Pero eran unas voces que, que o sea, eran unas cuestiones son unas cuestiones planteadas que ya, eh, pues muchas voces dentro del urbanismo y, y expertos eh, estaban demandando, ¿no? Que era necesario, era inevitable hacer la ciudad más sostenible, pues como dice Marcos, eh, que se pueda moverse por la ciudad de forma más cómoda, ¿no? A través de la bicicleta, a través del, del, del peatón, sencillamente con nuestras piernas. Eh, ...y que no tengamos que tirar tanto del, del coche... ...ni hacer unos desplazamientos tan largos... ...bueno, igual no nos pasa tanto en Oviedo... Pero, ...o en ciudades como Asturianas... ...pero sí como Madrid, ¿no?... ...que los desplazamientos son eh, excesivos... ...para poder ir a trabajar... ...o sencillamente para ir a, a hacer la compra, ¿no?... ...cosas tan tan habituales.
0: Jorge.
1: Sí, yo completamente de acuerdo... ...o sea, ya como veíamos, ¿no?... ...en los últimos años estábamos rompiendo... ...con una inercia... ...que arrastrábamos de, de muchos años atrás en relación a la construcción... ...en la manera en la que construíamos las ciudades... ...y habíamos empezado a poner a las personas, ¿no?... ...muy también empujados por efectivamente las directrices, el marco europeo... ...y, a esta, y ahora el hecho de poner a las personas también se suma a poner a la salud... ¿no? ...en el centro de, de cómo construimos y de cómo eh, pensamos la ciudad... Esta circunstancia también que, que se ha dado ¿no? con la COVID lo que nos ha obligado efectivamente es a reflexionar, a, que se ha convertido en un punto de inflexión en el que empezar a, a pensar en cómo podemos fortalecer esos servicios públicos y de proximidad, de tal manera que reduzcamos necesariamente ¿no? eh, el tiempo de, de movilidad, eh, pudiendo de alguna forma garantizar la cobertura y el acceso a estos servicios de, de la población. Se ha hablado mucho estos días ¿no? de esa ciudad de los 15 minutos que, que hablaba Carlos Moreno ¿no? y que sacó, propuso a Nidalgo para, para París. Y, y es una cuestión que es fundamental ¿no? poder garantizar esa capacidad de acceder dentro de nuestros desplazamientos cotidianos en eh, poco tiempo ¿no? a, a todos estos lugares. Y también yo añadiría otra de las cuestiones, además de la movilidad, que creo que es clave y es eh, hay que repensar ¿no? los modelos productivos y de consumo, porque nos hemos dado cuenta de la necesidad de acercar eh, una producción deslocalizada y de diversificar nuestra economía ¿no? para evitar la dependencia de determinados sectores e intentar avanzar también en clave eh, territorial hacia cuestiones como es la soberanía alimentaria, energética incluso industrial, entonces creo que es otro de los, de los factores eh, que nos ha dejado esta, esta situación, ¿no? o sea esa dependencia que hemos visto, que existe a nivel global y empezar a, a trabajar más eh, desde lo local. ¿no?
0: Bueno, por lo tanto parece que hay esa coincidencia en que eh, la, la ciudad eh, o, o los criterios que hay que manejar pasan eh, por la movilidad, por la sostenibilidad eh, son son fundamentales estos criterios Marcos
2: eh, sí desde luego pero sobre todo porque eh, digamos el, 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 los planes de movilidad que, 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 que son que responden a directivas europeas lo que lo que plantean como modelo de de, de de intervención en la ciudad es decir la ciudad tiene que cambiar la forma en la que se usa y debemos de cambiar la mentalidad o sea tenemos que, que todos tenemos que cambiar la mentalidad entonces a mí me parece muy interesante ese documento porque lo que lo que trata es de que en, entre técnicos y ciudadanos eh, puedan hacer ese recorrido y entonces establece digamos una propuesta de hacia dónde puede ir cómo se pueden hacer esos cambios y se van revisando cada, cada dos años los objetivos si se van cumpliendo o no porque lo que se trata es de acompañar a la sociedad en ese cambio por eso es tan importante digamos que cuando se ha parado todo hayamos oído volver a la naturaleza a nuestro entorno porque nos hemos dado cuenta de que nuestros entornos podían ser muy distintos de lo que de lo que de, lo que, de tal como estaban planteados y no somos conscientes de, que, ...de la importancia que le hemos dado al vehículo privado... ...muchas veces porque cuando se habla de peatonización o de bicis o de... ...en realidad la, el, el coche, el vehículo privado tiene una red integral de movilidad... ...y eso significa que hay muchísimos recursos que están dedicados... ...a que yo pueda salir de mi casa, coger mi coche dentro de mi casa... ...o en, o en la calle, desplazarme por la ciudad, por calles... ...y, y, y con un sistema de, de, de una red que está eh, mantenida por, por, por todos y yo pueda llegar a donde quiero llegar en unas condiciones en unos tiempos y tener otra vez un sitio para aparcar todo eso se produce en esa red y el, y la cuestión es que otro tipo de redes de movilidad no son integrales es decir si yo quiero usar una bici yo no puedo ir por un carril seguro para ir de un sitio a otro o sea si yo tengo una si me voy a mover una distancia que razonablemente podría hacer en bici porque es mejor que hacerla como peatón pues no voy a sentir la seguridad de poder ir por, por un sitio, como voy cuando como cuando voy con un coche, ni de tener un sitio para dejar la bici, ni de tener un sitio en casa, ni está, es decir, ahora se empiezan a hacer esas previsiones. Y eso tiene que pasar con cada uno de los sistemas de movilidad. Cuando yo salgo de casa y voy a cruzar una calle, me tengo que bajar a la calzada y después tengo que volver a subir a una acera. Y mi acera probablemente no tenga lo, el óptimo que sería que tuviera tres metros de ancho. Entonces, eh, cuando empezamos a ver cuáles son las exigencias de cada de cada sistema de movilidad, y procuramos que sean integrales, y los cruzamos es cuando empiezan, digamos, los conflictos, que en realidad es simplemente decir, todos los sistemas tienen que tener esa, esa cualidad de ser integrales y de, de que yo pueda elegir un sistema u otro en función de que de, de las condiciones de, a la distancia a la que me desplazo, de mis condiciones personales físicas, también el transporte público tiene que ser integral y, y no tiene que estar mediatizado. Entonces... Es, es, es el, el encuentro entre todos esos temas el que debe dar la solución, el que debe dar una solución eficiente y razonable. ¿Cuál es la posición del coche? ¿Cuál es la posición del peatón? ¿Cuál es la posición de la bici? ¿Y, y cómo debe ser el transporte
1: público?
0: Uh -huh. Jorge.
1: Sí, completamente de acuerdo. Eh, actualmente dedicamos aproximadamente como un 70% ¿no? del espacio público a, a la infraestructura del automóvil. Un automóvil que además en sí mismo es un elemento muy ineficiente, porque otro dato muy curioso es que el 95% de su tiempo de vida eh, lo pasa parado, ¿no? Y además luego la mayoría de ese tiempo que lo estamos usando, lo que estamos buscando es dónde dejarlo, ¿no? Dónde aparcar. Y frente a eso, la verdad que la apuesta por la movilidad peatonal y la movilidad ciclista, sin duda es necesaria en estos momentos porque garantiza ¿no? unas condiciones de, de seguridad frente a, a la COVID mucho mayores. Además, es necesario eh, no solo establecer estas redes de movilidad integrales, sino también en el caso del transporte público, aumentar la frecuencia ¿no? y la cobertura eh, de los servicios de transporte público para aquellas personas que no puedan desplazarse a sus destinos, eh, eh, andando o no puedan hacer uso de la bicicleta, que tengan también eh, eh, a su mano, ¿no? eh, a mano, un, un medio de transporte eh, con unas condiciones de seguridad y por lo tanto con una frecuencia mayor podemos aumentar ¿no? como estas condiciones. Entonces desde el punto de vista de la movilidad eh, es clave y desde luego otra de las de los aspectos que, que tenemos que ver dentro de esta movilidad peatonal es la mejora del espacio público para fomentar eh, estos desplazamientos a pie en las ciudades. ¿no? Creo que es otro de los aspectos fundamentales.
2: Mm,
3: Nacho,
1: yo añadiría, además de la movilidad, el tema de la
3: sostenibilidad, ¿no?, de
1: cómo construimos
3: las ciudades. Eh, no podemos olvidar esa sostenibilidad económica, esa sostenibilidad social, esa sostenibilidad ecológica, ¿no? Y cuando hablo de ecológica no me refiero a que hagamos edificios o rehabilitemos edificios para que consuman menos energéticamente. Es importante que sea así. Pero también tenemos que pensar en la huella de carbono, ¿no? Tenemos que pensar en, en los materiales que estamos utilizando. Si esos materiales los traemos de muy lejos y estamos contaminando ¿no? con, con el transporte, o si esos materiales, su producción, supone un consumo de energía excesivo. Eh, es un punto que creo que es importante que incluyamos también en, en la ciudad para, para, para que eh, tengamos todos conciencia de, 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 de lo que supone eh, construirla, ¿no? En ese
0: sentido. Sí. Ícaro. Eh,
4: bueno, respecto a lo que dicen mis compañeros, pues la manera de, de actuar, aparte de los planes de movilidad urbana sostenible dentro de las herramientas que tenemos en el planeamiento urbanístico, pues quizás sea también en el tratar esos barrios. Bueno, siempre hago mención a ellos porque, bueno, considero que la sociedad no es una masa homogénea, sino que… Mm, hay muchas dis disparidades que el virus ha puesto de manifiesto y las desigualdades sociales se hacen cada vez más patentes. Eh, pensando en el sur de Madrid, igual sería necesario establecer planes especiales de reforma interior que intervengan en el tejido urbano y en la cuestión eh, específica de los edificios, pues a la parte de adoptar medidas de eficiencia energética en el, en el, el espacio edificado, dotar a esos a esos a esos barrios de reformas importantes, tanto en equipamientos como en zonas verdes, mejorar sus zonas peatonales, mejorar su calidad urbana. Y en cuanto al transporte, que es más o menos lo que... Bueno, la movilidad, que es lo que venimos hablando, para tomar esas medidas yo no soy partidario de intentar mmm, convencer a la gente o esperar que, que la ciudadanía tome de, de motu propio la iniciativa. Yo me muevo por la ciudad habitualmente en bicicleta, pero no suelo andar haciendo ese tipo de pedagogía porque creo que es complicado y porque hay muchos estilos de vida diferentes que no se adaptan a ello. Lo que sí que creo que puede funcionar mejor son medidas que, que eviten los desplazamientos innecesarios. Hay muchos desplazamientos motorizados que se hacen en la ciudad por comodidad, no por necesidad. Y no, no, no me gusta culpabilizar a todo el que anda... En coche, porque hay mucha gente que bueno, vive de ello lo necesita, pero sí que podemos incidir en esos desplazamientos innecesarios, a veces como por comodidad, porque nos lo permite la ciudad. ¿Y eso cómo se hace? Pues, Por ejemplo, en Vitoria Gastec llevan como 20 años eh, dificultando las grandes velocidades en la ciudad, reduciendo la velocidad a zonas 30, reduciendo las plazas de aparcamiento de superficie en zonas de máxima afluencia. Eh, promoviendo aparcamientos en eh, zonas sensibles de acoger grandes volúmenes en las afueras de la ciudad, poniendo la zona azul a un tiempo de más rotación o cobrando más, eh, peatonalizando el espacio urbano. Es decir, eh, hay muchas medidas para desalentar el, el uso del coche en la ciudad. Pero aparte, desde el punto de vista del coronavirus, lo que nos está interesando ahora actuar a corto plazo es evitar espacios cerrados donde puede haber una transmisión o donde se pueda acumular el virus, que al parecer, como dicen algunos expertos, se transmite por el aire y no, lo que no se puede tolerar en nuestras ciudades es como me sucedió ayer a mí personalmente y, y supongo que a mucha gente que en los autobuses urbanos de Asturias en las horas punta y sigan con la misma frecuencia y con los mismos autocares y entre la gente sin guardar la distancia de seguridad y sin abrir las ventanas. Eso no, no puede ser. O se abren las ventanas, o sube menos gente, o se ponen minibuses, o se aumenta la frecuencia, pero no a la punta no podemos ir. Porque ahí es donde se notan las desigualdades. Quien tiene coche puede escoger... Quien va a bici a veces puede escoger, yo puedo escoger, pero hay gente que no puede escoger y tiene que coger el autobús todos los días y no es justo que tenga que estar sometido a esas situaciones.
0: Es un argumento, por cierto, que también escuchamos en, en grandes defensores de la utilización de, de, de los coches, en ese cambio de mentalidad del que, del que habláis, tiene que, ¿Tiene que entrar necesariamente eh, que todos pensemos un poco en cómo eh, debemos de utilizar los coches eh, para ir al trabajo o para ir a ocio o incluso en esos desplazamientos dentro de la propia ciudad, Marcos?
2: Sí, y lo, en realidad lo que, lo, lo, que, lo, lo que hay que dar son alternativas eficientes. Es decir, y, y, y por eso un poco es ese cambio. Digamos, tenemos que planificar. Cómo ponemos a servicio otras otras alternativas que en realidad son más eficientes y más y que yo, 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 puedo, yo puedo, digamos el, el, el tráfico se evapora si yo realmente utilizo otras formas de, 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 de moverme por la ciudad. Pero para eso tengo que facilitarlas y el transporte público. En realidad, los estudios que hay dicen que, eso es, que es un medio muy seguro, que, 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 que frente a COVID, porque al final lo que es importante es que estén bien ventilados. Es decir, normalmente lo que tienen son sistemas de ventilación bastante eficientes. Y efectivamente después hay que, tiene que haber frecuencias y para que funcione el transporte público y sea integral, yo si tengo que hacer un transbordo tengo que poder esperar cinco minutos. Es decir, yo tengo que tener una serie de frecuencias y, y que eso por, probablemente en un inicio puede suponer más recursos de la administración para que, para que funcione pero que eh, a la larga lo que hace es que, es que, es que aumenta eh, su uso y, por lo tanto, se hacen más eficientes y más sostenibles. Uh
0: -huh. eh, Nacho.
3: Eh, sí, poco más que añadir a lo que acaba de decir eh, Marcos, la verdad. es, es, es yo, yo haría énfasis en lo que acaba de decir, ¿no? de, de, de que haya coordinación entre los di diferentes medios, no, las estaciones intermodales, donde tren, bus, eh, todos los medios de transporte públicos se coordinen y que permita movernos de forma rápida y
1: eficiente.
0: Uh -huh. eh, Jorge.
1: Sí, yo insistiré en la idea que trasladaba antes de, del acceso de la población a los servicios y a los equipamientos. ¿no? Creo que esto es fundamental porque con ello lo que se implica es que se reduce la necesidad de la movilidad de las personas. Es decir, si yo cerca de mi casa eh, tengo ese acceso pues, a un centro cívico, eh, a hacer eh, mi eh, deporte, mi ocio. Eh, poder realizar mis compras, todas eh, esas situaciones ¿no? de, del día a día las puedo cubrir eh, con un trayecto sencillo que puedo hacer caminando, con un trayecto más o menos eh, asequible y no tengo que desplazarme a, al otro lado eh, de la ciudad en la que viva o muy lejos eh, de mi casa, pues es una de las, de las cuestiones fundamentales para poder abordar el tema de la movilidad. Ya no solo se trata, que desde luego, de hacer más eficientes eh, los sistemas eh, de transporte público, de efectivamente hacer más seguros y más agradables eh, los sistemas de movilidad ciclista o de la movilidad peatonal, como decíamos, sino en reducir la necesidad de los desplazamientos dentro de la ciudad. Y eso, la única manera eh, que podemos hacerlo es empezar a pensar eh, la ciudad como un conjunto de, de policéntrico, un sistema policéntrico con diferentes núcleos que son capaces de dar cobertura eh, a un entorno a un entorno próximo de estos servicios y de estas necesidades eh, que tenemos en nuestro día a día.
0: Uh -huh. eh, bueno, 9 de la mañana, 29 minutos. Eh, ponemos un poco el foco en Asturias, en Oviedo, en Gijón, Avilés. Eh, podemos añadir los concejos de Siero, de Langreo, eh, de, de Mieres, en definitiva, de este área metropolitana del que hemos hablado ya en algunas ocasiones y claro, cómo ordenar eh, el espacio en el que se mueve la mayor parte de la, de la población eh, de la población asturiana.
4: Bueno, pues en, en cuestión urbana, lo que decía antes del corto plazo, se han visto cómo se han tomado medidas en las principales ciudades. A raíz de, de la época de la desescalada, cuando teníamos unas franjas horarias delimitadas para, para el paseo, para el ejercicio, y para evitar la acumulación de gente, se, se priorizaron y se señalizaron carriles, sentidos, como en la Ría de Avilés, uno para ir en un sentido, otro para venir, como en Gijón, que estaban testeando y parece que va hacia adelante que Marcos sabrá mejor cómo está el muro, Yo ya lo viene el verano con conos, ahora ya con colores, parece que en la prensa bueno se van dando pasos, se va a conformar una mesa. En Oviedo, eh, durante la desescalada apenas se tomaron medidas y cuando se estaba llegando al final y ya no había restricciones, fue cuando se empezó a habilitar la losa de la calle del Rosal, la calle Ramón Cajal y otras, y una serie de ellas, como zonas peatonales, pero tanto Oviedo y Fijón, más que, bueno, Fijón no tanto, Oviedo, más que actuar para beneficiar esa distancia social, lo que estaba es testeando eh, futuras soluciones, lo que llaman urbanismo táctico. Uh -huh. En cuanto a la escala regional, que ya lo hemos comentado muchas veces, bueno, en el marco que tenemos, en el, como está conformado el, el Estado, pues la autonomía Asturias tiene las competencias en urbanismo y ordenación del territorio, el las de las ejerce las ciudades, pero la ordenación del territorio es una competencia de Asturias y la tiene que ejercer, porque lleva ya eh, 30 años prácticamente, que no renueva, eh, más de 30 años que no renueva, no va a ser 30, desde 1991 que no renueva las directrices regionales de ordenación del territorio y eso no puede ser. Somos una autonomía ejemplar en la protección de la costa, en la protección de los recursos naturales, aunque este gran hemos visto desmanes. Pero en cuanto al área central, más que siempre lo mantengo, siempre que me invitas, más que crear un nuevo ente de gobernanza lo que hace falta es planificar. ...plan territorial especial... ...bueno, en Asturias serían unas subdirectrices de ordenación... ...pero hace falta ordenar ese espacio... ...y la manera de ordenarlo es ejecutar la competencia... ...que ya tiene anticipado, que es la ordenación del territorio... ...no aumentarse nuevos datos. Uh
0: -huh. eh, Nacho. Pues eh, yo
3: siempre que hablo de la, la área metropolitana... Eh, me pregunto si verdaderamente es necesaria el área metropolitana. Voy a, voy a, voy a dar unos argumentos que igual generan eh, debate en, en la tertulia, ¿no? en el coloquio. Eh, se, vende, o sea, se intenta potenciar mucho el área metropolitana como un eh, motor económico. ¿no? Se habla siempre de que sería importante para que la comunidad avanzase. Pero me pregunto si ese motor económico es, 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 es el que queremos. Si, si queremos un motor económico parecido al de Bilbao o Barcelona o Madrid, otros sitios donde se ha llevado el área metropolitana, o queremos buscar que Asturias tenga una ventaja competitiva diferente al resto de, de territorios. ¿no? Es decir, eh, creo que Asturias tiene un potencial muy fuerte eh, en la, lo que es la parte rural eh, ¿no? y parece que la zona central, el área central, solo pretende potenciar más lo que son las ciudades y olvidarnos un poco de las alas, ¿no? Entonces, no sé si la estrategia debería ser una estrategia diferente donde intentemos eh, generar una, una mejor conexión de todo, más con esto del COVID, que está empezando a, a, a plantearse como una descentralización, ¿no? Parece que la gente ya no quiere ir a donde hay las mayores densidades de población, sino que se quiere ir a otros núcleos con menores densidades de población, más cercanas quizás a la naturaleza, ¿no? Y en esas tuyas parece que es un, puede ser un, un territorio eh, muy
2: potente. Uh -huh. Marcos. Eh, bueno, yo es que, eh, o sea, primero, vivimos en un área metropolitana débil. Que es una área metropolitana, de hecho, aunque no, te, no, no tenga órganos o organismos que lo, que lo, que lo, que lo, ni, ni ordenación legal que lo respalde. Pero realmente lo somos, que sí, porque realmente tenemos tres ciudades mm, o, o un área en torno a tres ciudades. Muy conectadas en el que se producen una serie de interrelaciones que generan ese, esa actividad, que es, que no es de ciudades separadas, sino de, de la que, las que producen el conjunto. Quiere decir que la actividad que hay en Asturias tiene relación con que, con, con que eso se produzca así. ¿Qué es el área metropolitana en realidad? ¿O qué, ¿O qué es lo que puede impulsar o mejorar las condiciones de vida de los que vivimos en este entorno metropolitano que no deja de ser parte de una ciudad-región? Quiere decir, es un área con unas especificidades. Que forma que, que tiene unas alas y unos, y unos entornos que son más rurales bien vale eso tiene sus sinergias, pero la parte central no deja de ser una parte con tres nodos y con y, y con una población y con unas actividades que por la fragmentación que se produce porque es débil impide que muchas actividades o, mucho, o, o, o por ejemplo especializaciones económicas no se, produ se produzcan ¿Por qué? porque digamos que no tenemos eh, eh, sabemos que a partir de 500.000 habitantes se empiezan a producir una serie de sinergias que permiten que ciertas actividades sean más eficientes y te permiten por ejemplo que no venga alguien de Madrid eh, y, bueno no, no, vamos eh, Jorge no, no quería tratarlo pero sí que quiero decir que hay un problema que es que eh, que, que no es un problema que es que Madrid es un área metropolitana fuerte que ...con mucha capacidad competitiva... ...en la que se van especializando, las actividades... ...y esas actividades las pueden desarrollar en otros territorios... ...aquí eso, digamos, es una capacidad que tenemos limitada... ...y necesitamos ordenar nuestro territorio... ...y alternar nuestros espacios urbanos... ...para que eso se produzca de manera eficiente... ...lo mismo que en la ciudad necesitamos ordenar la movilidad... ...entonces, las ciudades pueden tener roles... ...y está bien que los tengan, Avilés tiene su propio rol... ...Avilés tiene un, un área de, de innovación ligada a la industria... ...entre otras cosas porque tenemos una economía de escala que da Arcelor y tal... Que, eh, que, que es un potencial muy importante. Pero el potencial de Avilés por sí mismo, aunque sea un, un, una economía de escala y esté pegado a Arcelor, no es el mismo cuando eh, Avilés tiene que, 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 que buscar su rol y defenderlo solo que cuando toda el área metropolitana o las ciudades dicen ese es tu rol, nosotros te vamos a pillar, a, a apoyar. Fijón tiene su área de conocimiento y tiene también su propio rol, es decir, la actividad y la economía y el empleo que se mueven en, el, en la medida del conocimiento, eh, igual a la que se produce por, por Arcelor. Eh, hay potencialidades y cosas que se pueden impulsar, pero resulta que ahí efectivamente hay uno, unos ayuntamientos que tienen un, un, unas competencias, que tienen que coordinar, hay un principado que desde luego tiene que ejercer sus competencias, sea con directrices o con normativas, o sea simplemente ejecutando proyectos o impulsando proyectos que sean proyectos deslizantes y que lo que permitan sea impulsar la actividad metropolitana. Lo que quiero decir es que como tenemos tres, tres, tres áreas urbanas y 800.000 habitantes, digamos, todas esas sinergias metropolitanas que son favorables desde el punto de vista económico, no se producen de por sí, sino que hay que impulsarlas desde la política. Y desde la política hay una cosa que se llama gobernanza, que es cooperar y y, ...y decidir y repartir roles... ...bueno pues eso es lo que tienen que hacer... ...y eso yo, yo llamo área metropolitana... Puede, ...puede ser una mesa alrededor de la que se sienten... ...lo mismo que con el COVID... ...están haciendo la, la, las comunidades autónomas con el gobierno... ...que tienen una situación conflictiva... ...estamos obligados a cooperar y a gobernar en conjunto... ...y nos reunimos y vamos tomando decisiones... ...impulsados o obligados por una situación... ...pues en el área metropolitana un poco tiene que pasar eso... ...que, tenemos que, que tienen obligación de sentarse... ...y tienen obligación de hablar en términos metropolitanos... ...porque hay cosas... Que, eh, que, que hay que ordenar dentro de este territorio en las que cada uno tiene sus competencias y desde luego el Principado debe ejercer las suyas, pero hay que ejercerlas y hay que hacerlo. Y hay que cambiar la forma en lo que enfrentamos, porque llevamos 30 años hablando de lo mismo y y, y y de alguna manera no hemos avanzado. El área metropolitana está desde los 90. Pero pero no, no siempre es una historia de un cierto fracaso. ¿no? Uh
0: -huh. eh, Jorge, ¿cómo lo ves tú?
1: Pues, bueno, la verdad que, en primer lugar, siempre me gusta comentar que yo no veo tanto el término de área metropolitana, ¿no? que parece que eh, determina la, la existencia de una metrópoli ¿no? y de un entorno eh, de esta. En este caso, la complementariedad entre las tres ciudades, Avilés, Gijón y Oviedo, hablan de un sistema policéntrico, ¿no? eso que hablábamos antes, que funciona eh, a nivel de ciudades también, eh, ...cómo funciona a, a escala territorial. Y de esta manera, eh, efectivamente, ya lo apuntaban los compañeros... ...se establece una necesidad de, de dirigir esa ordenación del territorio... ...en relación a estas tres ciudades y al conjunto de, del territorio asturiano. ¿no? La ordenación del territorio, al final, lo que establece es una visión eh, integral... ...o transversal y un papel de coordinación y de cooperación, por un lado vertical... ...es decir, entre las administraciones, eh, principado, eh, municipios... ¿no? ...y por lo tanto esa coordinación eh, política y de las políticas urbanas... ...y del territorio y por otro lado la necesidad de una coordinación... ...que podríamos decir horizontal, ¿no? con esa visión integral... ...entre las diferentes materias, es decir, tenemos que ver de qué manera... ...en el conjunto del territorio efectivamente se desarrolla el impulso... ...de las áreas rurales, eh, las cuestiones relativas a la energía... Eh, a las áreas económicas, a los aspectos eh, de infraestructura verde y medioambientales, eh, los aspectos, por supuesto, urbanos, ¿no? Es decir, y eso es necesario actualizarlo porque el territorio ha, se ha modificado mucho, las circunstancias eh, socioeconómicas también y quizá lo que necesita eh, Asturias precisamente es un, un planteamiento, no, un modelo, eh, estudiar y, y y desarrollar eh, un modelo eh, de territorio de manera también, por supuesto, participada, de manera colectiva. no Tiene que ser un proyecto común del conjunto del territorio y luego ya entrar a, a trabajar sobre quizá más este área funcional central eh, por el potencial que existe no de complementariedad, como decía, entre estas tres ciudades de, de posibilidades de generación de sinergias. Uh -huh. Pero un primer eh, estadio es, desde luego, eh, abordar con estas claves de coordinación vertical y horizontal eh, el, la ordenación del conjunto del territorio asturiano. Y
0: uh -huh. Caro.
4: Bueno, pues así,
1: más o menos recogiendo lo
4: que fueron apuntando mis compañeros, pues estoy muy de acuerdo con, con Nacho en que eh, se nos... Ha dicho, sobre todo el año pasado, que, o el anterior, que estaba muy presente en la prensa o en la opinión pública, el debate acerca de cómo, cómo queremos conformar este área central de Asturias, que podía ser un motor económico. Pero bueno, muchas veces lo que no se nos dice es que esas, opinion bueno, sí, esas opiniones, esas excepciones están basadas... ...en modelos de áreas metropolitanas de éxito... ...pero en Europa también hay modelos de áreas metropolitanas... ...que no tuvieron éxito y en España algunas... ...y también estoy muy de acuerdo con Nacho... ...en que tenemos que plantearnos qué modelo queremos... ...quizás nuestra ventaja competitiva sea esa región... ...ese policentrismo, la estructura que tenemos con las alas... ...de integrar otros espacios, el potencial del rural... ...una estrategia diferente acorde a nuestras necesidades... ...y no tanto seguir las dinámicas de marcan el mercado, la estrategia de Lisboa... ...de concentración de actividades que ya están bastante concentradas en el área central. Por otra parte, respecto a lo que dice Jorge, eh, esa visión integral y transversal no hay nada mejor... ...como la ordenación del territorio y esa vuelvo a recalcar que la que la tiene que ejercer es el principado... Tenemos a nuestros vecinos vascos que han reformado dos o tres veces su esquema de ordenación del territorio con planes y además participado, no con una mesa en la que se junten agentes escogidos, digámoslo así a dedo, sino que han sido la propia ciudadanía, las propias comarcas, territorios o zonas las que han ido elaborando parte de esa estrategia que se ha transformado en la ordenación del territorio. Y yo soy totalmente eso, partidario de que la Organización de Territorial en de Asturias se reforme. Hay una estrategia de comunidad autónoma y dentro de la comunidad autónoma, si el área central requiere más esfuerzos, es evidente porque es donde más vivimos, pero no estoy para nada de acuerdo en que el paso primero tenga que ser la ordenación del área central. Lo que, lo que tenemos que pensar es en unas es tuyas cohesionada y no en unas es tuyas concentrada, porque tenemos problemas muy grandes como la despoblación, el abandono del rural, la posibilidad de establecer eh, nuevos industrias bioalimentarias y apoyar el sector agroganadero, no dejar muertas las alas de ninguna manera, ordenar también las alas por la presión turística a la que se ven sometidas por el verano, es decir, pensar la ordenación territorial de manera integral y no solo desde el punto de vista de una eficiencia o estrategia económica que yo creo que además, como decía Nacho, tiene que ser especializada y diferente, tiene que ser nuestra y no, no intentar aglomerar, sino cohesionar. Uh -huh. eh, Nacho eh, Pues sí, eh. creo que, que eh, o sea, estoy de acuerdo con lo que acaba de decir
3: Añado eh, eh, lo que acaba de decir Ícaro y sobre todo eh, el tema de la despoblación ¿no? que él lo ha hablado, que yo creo que sí que es un problema importante que, que estamos sufriendo en Asturias, como incluso nosotros los asturianos eh, nos concentramos en esa zona central estamos olvidando la zona rural y en cambio a nosotros en, en nuestro estudio nos están viniendo continuamente clientes eh, que lo que están buscando es re rehabilitar o reformar esas zonas rurales que nosotros abandonamos. O sea, hay una demanda de irse a esos espacios que no están tan poblados ni, ni, y que están más en contacto con la naturaleza. Ya sea eh, gente que grupos eh, que pretenden generar una cooperativa de cohousing en esas zonas rurales y que pueden ser un, un, un motor económico también para esas zonas, o personas que sencillamente eh, pre pretenden irse a vivir solas ¿no? en una vivienda más más pequeña.
0: Uh -huh. eh, Marcos, ¿quieres añadir algo?
2: Bueno, es que al final todo, eh, en realidad, eh, o sea, lo que necesitamos es ordenar el territorio, sí, y, orden, y ordenar efectivamente el futuro, y, y ordenarlo en términos de gobernanza también, porque digamos que, y ordenarlo en términos de gobernanza es tener buena gobernanza, que es cooperar, y repartir roles, y efectivamente anticipar, hacer proyectos en los que todos participen desde el principio. Si no hacemos nada, vamos a esa conurbación que no queremos. Es decir, ordenar el área metropolitana no es ordenar las ciudades, es ordenar las ciudades, los vacíos, la, la producción eh, eh, es decir, eh, agraria, eh, el, el rural y, el, y, y, y la ciudad, todo, es ordenarlo todo. Y, eso, y desde luego siempre acudiendo a ese concepto de ciudad-región, porque es inevitable que digamos que, 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 que los 800.000 habitantes de la región viven en el centro, tienen unas propias, sus propias inercias y las alas tienen otras y efectivamente hay que coordinarlas y hay que complementarlas. Pero eh, estoy de acuerdo, hay que planificar y hay que hay que, hay que hacer gobernanza. Y eso lo puedes llamar como quiera, lo puedes llamar ciudad-región, lo puedes llamar eh, eh, área metropolitana. Y muchas veces no bueno, nos llaman por sitios que no... Bueno, vale.
0: sí. 9 y 46, entramos en el último cuarto de hora del programa y hay un asunto que también os quiero eh, plantear. Tiene que ver con, con la vivienda, con los pisos... Mm. Eh, Jorge, ¿cómo van a ser nuestras viviendas? Porque en esto también hay una clara influencia de, del COVID, de, de, de la pandemia, pensando, por ejemplo, en el teletrabajo. ¿no?
1: Desde luego, sin duda alguna, la verdad que el, eh, uno de los elementos que más nos ha obligado a reflexionar eh, sobre ello es precisamente la COVID, es la vivienda, ¿no? es los espacios que habitamos. Eh, parece necesario frenar esa tendencia en la que, que veíamos a producir espacios domésticos cada vez más limitados porque nos hemos dado cuenta de la importancia ¿no? que tiene eh, tener una vivienda eh, bueno pues amplia con eh, una serie de servicios, eh, también con unos vínculos ¿no? con el espacio público. Nos hemos dado cuenta del valor que tienen quizá más que nunca las ventanas, eh, los balcones, las terrazas… Y, desde luego, empezar a entender las posibilidades o las necesidades o nuevos usos que, que podemos empezar a, a dar ¿no? o a tener en nuestras viviendas, desde el teletrabajo o también alternativas de ocio, de deporte. ¿no? Yo creo que durante este periodo de confinamiento, la gran mayoría de la población, eh, más o menos, pues, no habrá estado haciendo algo de ejercicio en casa y se habrá dado cuenta. Bueno, pues de que no tenemos tampoco muy preparadas ¿no? nuestras viviendas para trabajar, para poder hacer otras, eh, otro tipo de actividades y, y es fundamental. ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hay que empezar a pensar en, en un nuevo modelo eh, habitacional, en un nuevo modelo de vivienda y, por supuesto, y más ahora con la época que llega en, la, en el funcionamiento energético, ¿no? Nos hemos dado cuenta de que tenemos un parque eh, de viviendas en muchas ciudades antiguas, sin rehabilitar, con grandes problemas energéticos y ahora más que nunca es, es clave, ¿no? O sea, vamos a, a trabajar sobre ello, vamos a trabajar en la eficiencia energética, en la mejora de esos comportamientos y, y a partir de ahí yo creo que, que podemos eh, seguir avanzando. ¿no? Uh
0: -huh. eh, Nacho.
3: Eh, pues yo, yo creo que, como bien dice Jorge, la, 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 las personas o la sociedad se ha dado cuenta de que en muchos casos eh, vive en los sitios donde no quiere vivir, ¿no? Eh, que, que, que vive en, en un piso, una casa, que, que le han impuesto porque hay una serie de agentes que al final solo se rigen por lo económico y no piensan verdaderamente en la habitabilidad correcta de una vivienda, lo que hablamos, las ventanas, que tenga algún espacio exterior ni piensa en, eh, pues, una buena iluminación, ¿no? No piensa en esos aspectos. Sencillamente se lo imponen y se adapta a lo que hay, en función de un planteamiento inverso de qué es, cuáles son las necesidades, y en función de eso eh, construimos un poco, ¿no? Uh -huh. Y pasa lo mismo con lo de trabajar. El teletrabajo ya creo que es una realidad después de esto, lo cual yo creo que es una ventaja, que exista la posibilidad de teletrabajar a aquellos que teletrabajan y va a ser necesario que la, la vivienda se adapte, ¿no? Eh, ...así como va a potenciar, yo creo, eh, otros espacios... ...como pueden ser los, igual, los, los co ...estamos nosotros desarrollando ahora uno... Eh, ...en el sentido de que quizás mucha gente va a trabajar desde casa... ...pero también va a necesitar un espacio exterior flexible... ...donde pueda ir siempre que quiera... ...pero no tener que pagar por él continuamente... ...sino el, los, los usos eh, puntuales, ¿no? ...en respecto al, al teletrabajo... ...y respecto a la forma de habitar y de vivir... Eh, Vuelvo a insistir, ya en el programa que habíamos hecho anteriormente, un poco sobre, sobre el cohousing, ¿no? Como el, el cohousing eh, ha demostrado de nuevo que es una alternativa que resiste a, a, a las pandemias ¿no? y a este tipo de, de crisis sanitarias. Obviamente no es la panacea, no es la única solución, pero que es una alternativa viable, eh, sobre, todo en, en esas, sobre todo con todos los problemas que hemos tenido en Asturias en las residencias de ancianos, eh, como sabéis, hay muchos cohouses que están focalizados en lo que sería senior, eh, para gente mayor de 65 años, que lo podríamos equiparar con una eh, residencia de ancianos al, al uso, pero la diferencia es que, eh, como generan una comunidad, los, los habitantes, las personas que, que recurren a este tipo de a esta forma de habitar, eh, no se han sentido solos y abandonados, como sí ha ocurrido en, en, en las residencias ¿no? de, de ancianos. Al uso, Es decir, han sido una alternativa al aislamiento y a la soledad eh, continua. Uh -huh.
0: eh, Marcos.
2: Mm, bien, bueno, eh, eh, lo primero que, que España es uno de los países que o sea, está muy por debajo de la media europea en rehabilitación y regeneración de, 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 de vivienda. Eh, bueno, hay mucho trabajo por hacer y realmente la sociedad ha cambiado vivimos de forma muy distinta a como vivíamos antes y esto efectivamente impulsa esos cambios con lo del teletrabajo que estoy comentando, por ejemplo nos hemos encontrado con que hemos estado viviendo en casa, encerrados y de alguna manera nos hemos dado cuenta de la deficiencia que tenían nuestras casas y eso además se está notando que la gente está reformando sus casas los que pueden y tenemos que promover que esos cambios se produzcan, las viviendas que se hacen nuevas, digamos, tienen unas condiciones, de, por ejemplo, de ventilación, que no tienen nada que ver con las viviendas antiguas. Es decir, eh, en, eh, ya, ya no sé, hay estudios de, 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 del virus y de cómo se, se, se mantiene el ambiente o cómo se, se produce la capacidad de propagación, y efectivamente en una vivienda que tiene un sistema de ventilación moderno y, 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 y a, a, acorde con la legislación actual, pues eh, eh, digamos que, 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 que hay mucha menor posibilidad de que, de, de, de que, te, de que te contagies. Entonces, bueno, y, y desde luego el, el, la recuperación de la terraza o de un espacio exterior dentro de tu casa es importante, la reotenación de los espacios interiores, que haya espacios más amplios y unidos y que pueda haber a la vez espacios de privacidad, dependiendo de cómo uno viva, pero que realmente hemos cambiado nuestra unidad familiar y, la, y, y, y las viviendas tienen que ser distintas. yo Estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Y desde luego el, el co-housing o el co-working, todo lo que sea espacios en los que uno puede... Eh, eh, dar más espacio a, 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 a la inteligencia colectiva a que, a que, los, que a los que están en un entorno puedan colaborar y, y, y puedan buscar sus propias soluciones pues eso lo que hace es que, que, que hacen más fuerte a la sociedad y a cada individuo Que eh, con los demás funcionamos mejor que, eh, que cada uno por sí mismo ¿no? Uh
0: -huh. Y claro, ¿qué, ¿qué opinión tienes tú?
4: Bueno, yo aquí obtendré más opiniones casi de ciudadano que de, que por mi formación, porque mis tres compañeros son arquitectos y han apuntado cosas muy interesantes que además yo las, las veo muy bien y ojalá se desarrollen porque, como decía Jorge, el parque de viviendas está envejecido y y, y, como decía Marcos, la rehabilitación de vivienda en España pues está por el ojo de la media de la Unión Europea y hay que tomar medidas de eficiencia energética porque ese parque de viviendas no lo vamos no lo vamos a tirar, se, se tiene que reaprovechar. Para eso hay siempre ayudas estatales, ayudas públicas, fondos europeos, también programas a veces como los de áreas de regeneración urbana, áreas de regeneración interior, planes especiales para reordenar un poco… bueno algunos de estos espacios o barrios más, más delegados para intervenir en ellos. Y en ese sentido, eh, pues quizás si la vivienda nueva sí que tiene unos buenos estándares de, de habitabilidad y se ha visto en los barrios más o menos nuevos como la vivienda es confortable, pensando en la escala asturiana, pues lo que sé, la corredoria, el eh, de Viesques, la Madalena, en Avilés, la Florida, en Oviedo, Monteferrado, bueno, pues todos esos barrios nuevos tienen unos estándares bastante buenos. El problema ha estado más en, en esas viviendas que necesitan rehabilitación. Y ahí las propuestas que ha hecho Nacho también de coworking desde el punto de vista laboral y cohousing para las residencias de ancianos me parecen muy acertadas. Además yo creo que eso puede desencadenar un futuro muy próspero para Asturias si, si algunas de estas iniciativas se instalan en, en villas y, y polas que, que ejercen ese nexo entre lo rural y lo urbano y la, en el que la gente mayor no pierda el vínculo totalmente con su con su lugar de, de origen. Y desde el punto de vista del urbanismo la yo creo… bueno la manera para fomentar la rehabilitación de viviendas es eh, evitar esos esas producciones masivas de suelo urbanizado y esperando nuevos desarrollos que al final tardan 40, 50 años en hacerse, recortar esas suelas, esos suelos de urbanizables tan extensos y obligar al mercado a intervenir en la rehabilitación porque no les quede más remedio. Es una manera de, 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 de evitar tanto la especulación del suelo como de concentrar los esfuerzos de las empresas que trabajan en el sector en la rehabilitación. Y ahí eh, barrios pues de la época, bueno, de los años 40, 50, 60, 70, que tenemos por Asturias un montón, el sur de Gijón, barrio del Llano, el Coto, en la, con la calzada... El, el desarrollismo en todo lo que rodea al, al, al casco antiguo, buenoviedo barrios como Pumarín, vetusta Teatinos, pues son barrios en los que hace falta más rehabilitación de vivienda, que no haya viviendas con deficiencias o problemas mmm, de ventilación, de orientación, que puedan tener balcones donde se pueda, que se pueda tener ascensores para la gente mayor, aislamientos térmicos. Bueno, todas esas medidas me parecen muy, muy oportunas y ojalá se lleven a cabo.
0: Muy bien, bueno, pues nos quedan muchos asuntos eh, en el tintero. Uno de ellos, lo, lo habéis mencionado, es esa vuelta a, a lo rural, esas eh, previsiones que, que, que manejáis y, y que tenéis y que parece eh, serían objeto casi de un programa completo ¿no? para, para desarrollar ¿no? en, en, en Asturias eh, al día. No sé si queréis hacer una última precisión, quizás en torno a esto, pero tiene que ser brevísima, eh, Nacho, de 30 segundos.
3: Bueno, yo sigo, o sea, sigo, hago una llamada a que tenemos que recuperar el mundo rural, ¿no? El que es, es un peso que tenemos importante en nuestro territorio y que, y que, y que creo que es puede ser un motor económico y puede ser una potencia fuerte para, para nuestra comunidad.
0: Marcos, también, 30 segundos en este sentido, si quieres.
2: Bueno, yo creo que, así como la ciudad es el espacio de creativo, entre otras cosas, porque es un espacio de encuentro, eh, la conectividad que, va, que da el, el, la mentalidad digital hacia la que vamos, digamos que... Que, que abre una serie de, de expectativas que no sabemos hacia dónde van a ir, pero que efectivamente produce una cierta, entre comillas, deslocalización de la vida y de la actividad. Que es decir, que va a ser más fácil vivir en, en entornos rurales, lo que pasa es que eso hay que hacerlo compatible con los que cuidan de ese territorio. Que es decir, que, que cuando uno vive en un entorno rural, tiene que asumir que vive en un entorno rural.
0: Hmm. Eh, eh, Jorge, ¿quieres hacer también un último comentario? Brevemente, por favor.
1: Sí, simplemente añadir que el teletrabajo que parece que ha venido para quedarse quizás sea una de las estrategias eh, fundamentales ¿no? ligadas al impulso de estas áreas rurales. ¿no? Así que ahí tenemos también, creo, una buena palanca.
0: Ícaro, uh -huh. eh, también, con cierta brevedad, por favor.
1: Sí,
4: bueno, pues ya que Asturias está liderando, o, o por lo menos en muchas semanas está esta respuesta al coronavirus, ojalá en el tema de las ciudades y el territorio también ofrezca una respuesta que pueda ser modélica para el resto de territorios.
0: Muy bien, pues eh, aquí lo dejamos. Ha sido un placer teneros eh, esta mañana en el programa en Asturias eh, al Día, a recoger vuestras eh, reflexiones y, y opiniones. Jorge Arevalo, ha sido un placer tenerte con nosotros. Espero que puedas participar más veces. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, un placer.
0: Y Caro Beso, lo dicho, también ha sido un placer contar con, con tus reflexiones en el programa de hoy. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Roberto.
0: Nacho Cabal, también, por supuesto, un placer tenerte con nosotros en Asturias al Día una vez más. Te esperamos, ya sabes, más veces. Muchas gracias.
3: Muchas gracias, un saludo.
0: Y Marcos de Balbín, un placer también volver a contar contigo en este programa que trata de favorecer la, la reflexión y el intercambio de opiniones. Ha sido un placer, también te esperamos más veces. Muchas gracias, Marcos. Lo mismo, muchas gracias. Y a todos ustedes. Eh, volvemos mañana, ya saben, mañana es miércoles, eh, día 7 de octubre. Mañana vamos a abordar cuestiones relacionadas con las personas mayores. Van a participar con nosotros Teresa Dopazo, que forma parte de la Coordinadora Estatal en Defensa de un Sistema Público de Pensiones, Dolores San Martín, que es la presidenta de la Federación de Asociaciones de Mayores del Principado de Asturias, Dimas del Mazo, que eh, forma parte de Pensionistas y Jubilados de UGT, y Paco de Asís, también responsable de Pensionistas de Comisiones Obreras. Con ellos hablaremos de esa incertidumbre que parece que se está generando eh, eh, relacionada con... Eh, los posibles cambios que pueda haber en eh, las pensiones, pero también en el sistema de cuidados, en la ley de dependencia, en, en definitiva, en, la, en, en cómo está afectando a este colectivo de personas mayores eh, la pandemia, ya saben, a las 9 de la mañana...